0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS-Exchange heute am Dienstag, den 5. Oktober 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir schauen auf den DAX, der hält sich ganz gut, über der 15.000er Marke. Wir haben auch Einzelwerte mitgebracht aus Deutschland, die Covestro, die Fraport und aus den USA oder auch ein Stück weit aus Deutschland die Biontech und die Peloton, die wir uns anschauen. Und das Ganze möchte ich nicht alleine hier tun, sondern zusammen mit dem Daniel Saurenz, den ich recht herzlich willkommen heiße. Hallo Daniel.
1: Hallo, schönen guten Mittag.
0: Der DAX ist ja wieder ordentlich volatil. Insofern können wir nahtlos an die Vorwoche hier anknüpfen, wobei wir einige hundert Punkte tiefer standen als beim letzten Gespräch. Die 15.000 ist so ein bisschen der Anker oder auch der Boden. Meinst du, das hält länger?
1: Ja, es ist im Moment ein bisschen äh, gemischt. Wir haben es uns mal angeschaut über die etwas längere Sicht. Du hast schon gesagt, die 15.000 ist im Moment so der unsichtbare. Anziehungspunkt. Ich glaube, du hast es heute Morgen in einem deiner Posts als magnetischen Bereich äh, bezeichnet, wenn ich das richtig gesehen hatte. Und ähm, das ist in der Tat so. Jetzt gibt es zwei Seiten dieser Medaille. Von den ähm, Sentiment-Faktoren, wie beispielsweise für great Greed Index in den USA, könnte man sagen, der geht jetzt immer schon Richtung Extreme Fear. Und wenn man sich in die Unterkategorien-Datenbarke gibt, dann sieht man, im Grunde genommen ist da schon eine Menge Panik. Jetzt ist das Blöde an, dieser, äh, an diesem Umfeld, dass wir Ende 2018 im Übergang zu 2019, also schon ein bisschen her, äh, mal eine ähnliche Situation hatten, dass über Wochen und fast schon Monate immer so eine Grundbesorgnis am Markt war, die auch immer Richtung ähm, leichte Panik äh, touchierte. Da gab es dann aber noch mal einen richtigen Sell-off. Ähm, das hatte damals auch mit, ähm, die Älteren unter uns erinnern sich, mit Zinssorgen zu tun und damals der Frage, ob die US-Notenbank ihre Zinsen erhöhen würde. So, das wäre, so ist denn so käme. Wir müssen ja immer mit Konjunktiven hier auch ähm, hantieren, ähm, da natürlich niemand genau weiß, äh, wie die Zukunft aussieht. Aber das wäre dann nochmal ein Aspekt, dass ähm, der Markt nochmal nach unten durchtauchen könnte. Und das Ganze natürlich getrieben vom Aspekt auch der Quartalszahlen. Ich meine, die Quartalsaison ist jetzt nächste Woche, läuft sie so langsam an. Und äh, wir haben ja unter der Hand schon von ein paar Unternehmen gehört, Naja, die Rohstoffknappheit ist ein großes Problem. Gut war da beispielsweise Tesla oder auch das, was BMW sagte. Die sagten, naja, es läuft immer noch so gut, dass das kompensiert wird vom Gesamtverhalten des Unternehmens. Also das ist so ein kleiner Lichtblick. Long story short, für diejenigen, die auf mittlere Sicht investieren wollen und auf langfristige Sicht, ist es ein deutlich besseres Umfeld als vor vier, sechs oder acht Wochen, Denn man kriegt jetzt mehr für sein Risikogeld und wenn man mal reinguckt in die Indizes, dann sieht man auch, wir haben eine ziemlich stark rollierende Korrektur. Also es gibt nicht mehr so viele Aktien, die weit entfernt sind von ihren 200-Tage-Durchschnitten, sondern das wird alles etwas kaschiert von den Schwergewichten in den USA. Alphabet beispielsweise notiert noch ein bisschen unterm Rekordhoch, Apple genauso. Aber am Ende unseres heutigen Talks werden wir ja auch Aktien sehen, die schon richtig einen auf die Mütze bekommen haben und da gibt es mittlerweile schon ziemlich viele.
0: Oh ja, das werden wir uns anschauen. Aber zuvor noch den Blick auf die Volatilität richten der VDAX. Der hat sich mittlerweile auf einem erhöhten Niveau festgesetzt. Das hat man vor einem halben Jahr gar nicht erwarten können.
1: Ganz genau. Es war ja eigentlich die Logik in den letzten sechs, sieben Monaten. Der VDAX New geht immer Richtung 4,25 und der VEX im Grunde ebenso. Und danach gibt es einen relativ schnellen Return in das Level 16, 17 Punkte. Also dann wird alles wieder relativ sorglos. Das sehen wir im Moment nicht. Also wir haben ein höheres Grundrauschen bei der Volatilität. Und das deckt sich eben mit dem, was ich eben erklärt habe. Also ähm, da ist schon eine gewisse Angstprämie da. Und es kommt halt auch ein bisschen was zusammen. Du hast äh, jetzt ähm, die Immobilienproblematik in China, wo man sich fragt, wie weit strahlt das aus? Dann hast du, wie eben gesagt, die, Ange- ähm, die beginnende Quartalsaison. Und natürlich... Dieses große Thema Stagflation, wo sich ja auch viele streiten, was bedeutet das jetzt, sind wir da vielleicht schon partiell auch drin, also das würde dann bedeuten Wachstumsschwäche gepaart mit steigender Inflation, also von der reinen Lehre bedeutet Stagflation ja, ich wachse gar nicht mehr und dafür habe ich aber hohe Inflationsraten, im Moment ist das so eine moderate Form des Ganzen.
0: Und der VDAX New ist ja immer nur der Gradmesser für den deutschen Markt, für die deutschen Optionen. Da gibt es einen Pendant in den USA, was wir uns auch immer gerne mit anschauen. Das ist der Wix. Der ist ebenfalls recht hoch im Vergleich zum Sommer.
1: Ganz genau. Also selbes Bild wie beim VDAX-NU, auch der VIX deutlich angestiegen. Und wenn man sich auch mal in die in die anderen breiten Indizes begibt, also Richtung Nasdaq oder auch in Europa guckt, könnte man auch den V-Stocks gucken. Den können wir vielleicht in einer unserer nächsten Schalten ja auch mal dazu nehmen. Die unterscheiden sich aber nicht wesentlich vom VIX und vom VDAX-NU. Also all überall deutlich steigende Optionsprämien, deutlich steigende Volatilitäten und das Ganze am stärksten ausgeprägt, mitunter auch an der Nasdaq.
0: Du hast schon darauf hingedeutet, dass wir uns mehrere Aktien anschauen. Erst einmal vielleicht zwei aus dem deutschen Markt. Die Covestro aus dem DAX, die leidet aktuell auch ein bisschen und hat wie viele andere Werte im DAX gar keine Jahresgewinne mehr zurückgelassen.
1: Ganz genau. Also typischer Fall von äh, Zyklika und ähm, natürlich auch typischer Fall von die Rohstoffknappheit belastet. Da kommt halt alles zusammen. Und äh, sie waren vorher natürlich sehr, sehr gut gelaufen. Aber jetzt haben wir eben diesen Rücksetzer. Und das meinte ich eben mit der rollierenden Korrektur, dass das etwas drüber hinwegtäuscht, wenn du den DAX eben von 16.000 auf 15.000 zurückgehen hast. Und das sind so sechs 7 Prozent. Naja, das ist dann irgendwie noch überschaubar. Aber unter der Oberfläche bei vielen Einzeltiteln ist das Ganze merklich weiter fortgeschritten.
0: Ja, und da war die Covestro jetzt ein Beispiel für negative ähm, Entwicklungen in den letzten Wochen, aber vielleicht einen positiven äh, Schatten zu werfen, oder positive Schatten gibt es ja nicht, einen positiven Lichtblick im Schatten darzustellen, so wollte ich es ausdrücken, das wäre die Fraport, denn die hat sich still und leise jetzt wieder Richtung Jahreshochs nach oben gearbeitet.
1: Ganz genau. Und da stimmt ja auch der Newsflow. Wenn man sich äh, anhört, was äh, so rauskommt, Lufthansa hat gestern wieder gesagt, sie erhöhen die Kapazitäten und da werden Strecken ausgebaut. Das amerika läuft so langsam wieder an, also die Flüge Richtung USA, so muss ich das präzise formulieren. Und die Fraport war ja völlig ausgebombt. Wir begleiten den Wert ja im Grunde schon seit November 2020 sehr intensiv. Warum? Weil damals das Sentiment eigentlich für alles, was Touristik, Fluggesellschaften und so weiter am schlimmsten war. Du warst vor der nächsten Corona-Welle und das erwartet man jetzt für diesen Winter eben nicht in der Dimension und für den Sommer 2022 im Grunde dann wieder einigermaßen normales Geschäft. so Und wenn dann ein gutes, ähm, normal normalfliegerisches Geschäft dazukommt plus Fracht, dann ist das für Fraport natürlich keine schlechte Sache, denn da werden auch ein paar Nachholeffekte da sein, gerade beim Businessfliegen.
0: Ja, Nachholeffekte gibt es ja vielleicht auch noch, was die Impfstoffhersteller gibt. Zumindest wünschen die sich. Vom Kurs her ist genau das eingetreten, was du in den letzten Wochen öfters schon mal anklingen lassen hast. Manche Highflyer halbieren sich dann. Und genau diese Schwelle hat die Biontech in US-Dollar erreicht. In Euro schauen wir uns die Aktie jetzt hier an.
1: Ganz genau. Also es ist das, was wir an dieser Stelle schon so häufig besprochen haben. Wenn du diese Aktie mit Sondereffekt hast, und der Sondereffekt ist ja in dem Fall äh, Corona, dann gibt es hinten raus bei vielen Aktien Fahnenstangen, ob man eine Westwing nimmt, eine Peloton und wie sie alle heißen, wir gucken uns ja gleich auch die noch an. Und bei Biotech ist das eben auch der Fall. Und jetzt haben wir diese außergewöhnliche Rallye des Sommers komplett wegkorrigiert. Und äh, mein Bruder aus meinem Team hat gestern noch einen interessanten Zusammenhang entdeckt, dass nämlich die Biotech-Aktie sich erstaunlich danach verhält, wie sich die Covid-Zahlen beispielsweise in den USA, in Florida entwickeln. Und die Amerikaner sind ja ähm, stark auch investiert bei BioNTech, ist ja im Grunde auch der börsenseitige Heimatmarkt. Und ähm, da sieht man schon, äh, dass da ein gewisse, gewisser Gleichlauf ist. Und naja, du hast jetzt eben für die Impfstoffhersteller nicht mehr diesen Newsflow, sondern es geht jetzt eher in die Richtung naja, jetzt kommt der Erste auch mit einem Medikament auf den Markt und ähm, die Frage ist jetzt nur noch, wie viele Auffrischungsimpfungen gibt's? Und dann der Blick hinten dran, was kann BioNTech, was kann eine Valneva, was können diese ganzen Titel eigentlich und Moderna eigentlich bieten, außer Covid-Impfstoffen? Also sprich, was ist in der Pipeline noch drin und was erwarte ich von diesen Unternehmen? Nicht 2022, vielleicht auch nicht 23, sondern in den Folgejahren. Und darauf werden sie jetzt so langsam auch gepreist.
0: Genau, und da reicht es eben nicht, auf die aktuellen Daten zu schauen, weil ich habe auch in vielen Foren gelesen, KGV 5, das muss man jetzt kaufen, bei Biontech, aber der Ausblick ist ja immer das Wichtige.
1: Ganz genau. Und KGV 5 ist bei Biontech ist eben nicht das Gleiche wie bei KGV 5 bei einer Allianz oder einer der Münchner Rück, wo wir davon auch nicht weit entfernt sind. Bloß Versicherungsgeschäft kann ich ziemlich gut planen auf die nächsten Jahre. Und da gibt es auch keine auf- Ausschläge Richtung KGV 15 oder KGV 3, sondern das ist relatives Grundrauschen. Und äh, Biontech ist einfach in der Geschäftsentwicklung natürlich in einer viel anderen, volatileren Erwartung. Das, äh, deswegen ist das KGV da für das nächste Jahr nicht der richtige Maßstab.
0: Ja, okay. Lass uns weiter rateln zum nächsten Thema. Du hast auch schon mal kurz gespoilert. Peloton ähm, quasi für die Schlechtwetterradfahrer, vielleicht genau das richtige Instrument auf Instagram. Als es lief, also nicht gestern Abend, habe ich eine Werbung gesehen, dass da eine große Preissenkungsoffensive reinkam. Das wird ja letzten Endes auch auf die Margen durchschlagen. Kann man das schon am Kurs ablesen?
1: Ja, ich habe ja hinter mir äh, ein entsprechendes äh, Bild hängen. Es ist nicht Paris-Roubaix vom Wochenende, wo sich ein paar auf die Nase gepackt haben bei grausamem Nordfrankreich-Wetter, sondern das äh, ist ja eher äh, Richtung Paris und Tour de France. Aber äh, Stichwort Peloton, ja genau, es gibt Preissenkungen und es gab natürlich auch eine massive Preissenkung in der Aktie, denn ja auch diese klassische Kurshalbierung im Grunde genommen auch, Klassisch Corona-Geschäft, dann hatte Peloton, muss man sagen, auch Rückrufaktionen und ein paar äh, interne Probleme, wenn man so will. Und nun versuchen sie eben äh, über den Preis auch Produkte in den Markt zu drücken. Wer sich das Ganze mal live angucken will, Berlin, Hackischer Markt, wenn man da rechts abbiegt Richtung Alte Schönhauser, da ist ein Peloton-Store, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, in der Ecke kann man sich generell immer angucken. Äh, was so an neuen ähm, an neuen Firmen am Markt ist. Ich glaube, da gibt es auch einen Polestar-Showroom. Also auch das ja so ein bisschen die neue Weltrichtung E-Mobilität.
0: Also hip sein und mal nach Berlin kommen, das ist doch schön. Genau. Also. Wenn du wieder in Berlin bist, lass uns da gerne mal gemeinsam mit Radlerhosen aufschlagen. Machen wir mal eine richtige Live-Schalte von dort aus oder eine Insta-Story. Was das können wir auch immer. Gerne machen. Das klingt spannend. Also halte ich auf jeden Fall fest und festhalten möchte ich auch noch die weiteren Termine des Tages. Wir sind schon ein bisschen fortgeschritten. Wir haben Mittagszeit, aber kurz bevor die Wall Street startet, haben wir die Handelsbilanz noch in den USA. 14.30 Uhr, danach 14.45 Uhr die Market PMI-Daten für den Dienstleistungssektor Gesamtindex nicht Produktion und nicht produzierendes Gewerbe war der ISM-Index, der dann 16 Uhr kommt und 17 Uhr beehrt uns noch Frau Christine Lagarde mit einer Rede. Vielleicht kommt da noch das ein oder andere zutage in Richtung Notenbankpolitik. Und wenn alle sozialen Netzwerke auch erreichbar sind, dann sind das die Links, auf denen du sie findest, bei YouTube, LS-Exchange. Dasselbe gilt für Instagram. Auf Twitter heißen wir lang und schwarz. Auf Facebook ganz langer Code, den möchte ich jetzt nicht vorlesen, aber vorlesen werde ich noch die Podcast-Kanäle dieser Apple, Spotify und ja, was war der dritte? Spotify, Apple Podcast, dieser. Nein, das waren die drei. Alles gut, alle zusammengekriegt. Ja. Und freuen wir uns, wenn Sie da mal vorbeischauen und ein Like hinterlassen. Wir sehen uns gerne nächste Woche wieder, Daniel.
1: Ich freue mich. Bis nächste Woche ja, ja. und euch da alle eine gute Handelswoche.
0: Bis dann, ciao. Tschüss.